0: Siema, jestem Kacper i wczoraj zmieniłem tożsamość w dokumentach pełnoprawnie. Nazywam się Kacper Michał i jestem szczęśliwy chyba. Jeszcze nie do końca to do mnie dociera, tak wszystkie te emocje, które się gdzieś tam kumulują i przeplatają w związku z tym. Chyba zostawiam i odkładam do tego, żeby poczuć to. W sensie, za każdym razem, jak myślę, chce mi się płakać, ale odkładam sobie to. jak Nie wiem, jak dostanę nowy dowód, wtedy chcę świętować chyba najbardziej. Ale chciałem wam opowiedzieć o kilku szalonych dniach, które się wydarzyły w związku ze zmianą imienia, bo to nie jest takie proste wbrew pozorom i w wyniku rozprawy sądowej niestety no nie jest to logiczne i analogiczne. Natomiast... U mnie sprawa wyglądała tak, że um, najpierw musiałem odebrać wyrok z sądu i to wszystko się tak strasznie przeciągało. Um, ponieważ tam sąd coś źle wysłał, jeden z rodziców nie odebrał papierów, sranie w banie na śniadanie generalnie. Um, więc od 31 marca, kiedy wydarzyła się rozprawa, czekałem w sumie do końca prawie lipca na zaakceptowanie tego i wracając z urlopu pod koniec lipca zahaczyłem o prawnika swojego w Krakowie i odebrałem od niego wszystkie dokumenty, z którymi już mogłem iść sobie robić kolejne zmiany. No tylko, że popełniłem jeden zasadniczy błąd, nie pojechałem do Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, tylko uznałem, że zrobię to w mniejszym mieście. Trochę dla spokoju, żeby bo zazwyczaj mieszkam w takim... Mieszkam ze Stewą w małym miasteczku, daleko od Krakowa, więc uznałem, że po prostu nie będzie mi się chciało jeździć po te wszystkie dokumenty, a je trzeba odebrać osobiście, więc zrobię to na miejscu u siebie. To był o tyle błąd, do którego po prostu przejdę analogicznie za chwilkę. Natomiast wróciliśmy do siebie i dniu, kiedy wracaliśmy z urlopu, po prostu y, zah- po- polecieliśmy od razu do urzędu, nawet jeszcze nie wróciwszy do domu. Po prostu, wiecie, od razu, pierwsze co, do, do urzędu z walizkami w samochodzie i tak dalej. Mm. Przyszedłem tam, no i odbiłem się właściwie od ściany, bo zapytałem, powiedziałem, wszedłem do gabinetu i powiedziałem, że chcę zmienić... Yy, dokumenty, że chce zmienić imię, no i usłyszałem tylko, że przepraszamy, ale kierownik jest na urlopie, także musi pan wrócić za tydzień. I ja miałem taki ząk, bo no uznałem, że okej, okay, ja też wracam z urlopu, rozumiem, nie załatwimy tego teraz, więc po prostu wyszliśmy stamtąd ze, ze, ze Stewunią. No ale jak tylko stamtąd wyszliśmy, wiecie, ja się w ogóle nie kłóciłem, to od razu mnie dopadły takie myśli, aha, nikt go nie zastępuje, nie dało się tego zrobić, to jest dla mnie ważne, dlaczego nikt nie jest w stanie w takim razie mi pomóc, jeżeli kierownik jest na urlopie, to trochę dotyczy, trochę bardzo dotyczy całości mojego życia i serio, nie wiem, jakby kierownik sobie stwierdził, że odchodzi, to osoba, która się zajmuje takimi rzeczami stwierdziłaby, że odchodzi, to co, nie dałoby się w tym urzędzie zmienić brzmienia nigdy więcej? No, trochę słabo, ale no, okej, okay. byłem też zestresowany i stwierdziłem, dobra, olać to. I to był piątek i. Nie, poniedziałek, sorry, to był w poniedziałek. I, ale i generalnie taki smutny, idziemy, smutny byłem, idziemy do auta i z do mnie, że to co, jedziemy jutro do kolejnego urzędu, nie? A jakie, ja what the fuck, dziewczyna, co, ty, co. A ona, że no, jakby są miasta okoliczne tutaj i możemy po prostu pojechać następnego dnia do najbliższego drugiego urzędu e, stanu cywilnego i spróbować tą zmianę zrobić tam. No więc stwierdziłem, że super, dobra jazda, lecimy z tematem. Następnego dnia zebraliśmy się z rana i pojechaliśmy do kolejnego urzędu. Nie wiem, trzy miasta dalej chyba. E, I weszliśmy do gabinetu i E, tutaj prawie też się odbiłem od ściany, bo pani do mnie, bo ja mówię grzecznie i kulturalnie, że e, chciałbym zmienić sobie tutaj dane, a pani z taką nieprzyjemną po prostu energią, e, z takim, wiecie, spojrzeniem, dlaczego ty tu przychodzisz w ogóle, dlaczego marnujesz mi czas, e, przepraszam, czy ja jestem w pracy, żeby ci pomagać e, i... Wiecie, z takim nastawieniem totalnie, po którym ja się skurczyłem w sobie, yy, powiedziała, że muszę zostawić wniosek, yy, żebym sobie wziął, uzupełnił i, i, i przyniósł jej ten wniosek. I ja, No to pokornie sobie go wziąłem, siadłem sobie na korytarzu i zacząłem go pisać. No i miałem strasznie dziwne emocje w związku z tym, ponieważ, no wiecie... To jest moment, kiedy musiałem się wytłumaczyć, dlaczego nazywam się tak, jak się nazywam, dlaczego używam swojego imienia, e, co jest logiczne w związku z tym, m, że zmieniło mi się, e, zmieniła się moja płeć zapisana w dokumentach. No i e, no, no dziwne to było. W każdym razie kolejną rzeczą, która mi przyszła do głowy, to jest to, że no, nie myślałem wcześniej o drugim imieniu. Kompletnie się nad tym nie zastanawiałem, ze względu na to, że no, nie miałem potrzeby, no, nie? Nigdy nie... No, niech pierwszy rzuci kamień ten, kto tego imienia drugiego faktycznie używał. Yy, no i tak se siedzę, myślę, co? Jedno imię będę miał, jak mogę sobie wybrać? Dwa lol. Fajnie, nie? Mm. Postukałem parę razy długopisem w biurko i przypomniała mi się historia. Historia o tym, że jak zaraz po rozprawie sądowej zadzwoniła do mnie Vipera, czyli mój powiedzmy dragowy brat i zapytała się, jakby zapytała się jak tam rozprawa, wiadomo wszystko, ja mówię, że no to teraz będę musiał zmienić imię i Vipera wtedy z całą powagą, z całym naprawdę z taką ciekawością, z całą Pewnością i przekonaniem, że to jest logiczne pytanie w sytuacji, kiedy ktoś mówi, że, że będzie zmieniał imię, zapytała to jak ty się teraz będziesz nazywał? Ja byłem przekonany, że to żart, no nie? Byłem po prostu przekonany, że to żart, a jakiś czas później rozmawialiśmy o tej sytuacji już na żywo i on mi szczerze powiedział, że serio zapomniał o tym, że jestem transpłciowy, mimo że rozmawialiśmy na temat, jakby rozmowa do, telefoniczna dotyczyła tego, że zmieniam dokumenty w związku z tym, że jestem transpłciowy. No i, no i tak sobie siedzę, piszę ten wniosek i myślę, tak patrzę na stele i pytam się, ej, a co by było? Ja bym sobie wziął na drugi Michał, nie? Bo wejpera ma na drugi Michał uznałem, że to będzie turbo śmieszne. No więc tak, oficjalnie jestem Kacper Michał. No i przygotowałem sobie ten wniosek i zaniosłem pani. Miałem też ze sobą takie dokumenty, które potwierdzają w sumie, że używam imienia Kacper na co dzień. Był to między innymi, była to między innymi opinia psychologiczna, gdzie jest napisane, że wybrałem imię Kacper jak również jedna z umów, gdzie jest zapisane moje imię w nawiasie obok deadname'u Ponieważ no wszystkie takie umowy, wiecie, y, cywilnoprawne trzeba zawierać, wszystkie umowy w ogóle trzeba zawierać na e, z imię po, podane w dokumentach, natomiast y, taką powszechną, znaczy powszechną praktyką, którą zacząłem stosować już y, będąc y, na jakiś czas na tym testosteronie, y, to jest y, jakby czując, że osoba, z którą podpisuję tę umowę jest z tym ok i w porządku e, że dopisywaliśmy na przykład w umowie, że e, tam dead name nazwisko przedstawiająca się jako Kacper Potemskina, nie? E, I to mi ułatwiło sprawę o tyle, że właśnie miałem e, coś taką w formie dowodu e, na to, że używam tych, e, tych imion, tego imienia właściwie e, no Wiem taką podkładkę, to to jest istotne i wymagane przy zmianie imienia. Nie wiem jak bardzo przy zmianie imienia ze względu na właśnie tutaj zmianę PESEL-u i zmianę oznaczenia płci. Natomiast jeżeli ktoś chce zmienić cis-płciowa osoba albo osoba niebinarna, no chce zmienić imię po prostu, to, to trzeba porządnie to uargumentować, jak również porządnie udokumentować, że y, tego imienia się faktycznie używa. Oczywiście w różnych urzędach jest to różnie. Y, ja w Krakowie chciałem zmienić imię na y, neutralne, płciowo powiedzmy, w sensie y, no, imię, które y, ułatwiłoby mi na pewno y, posługiwanie się, się moimi dokumentami przed zmianą jeszcze tą ostateczną no to mimo mojego argumentowania i odpowiednich właśnie tam dokumentów to nie zostało to zaakceptowane. W każdym razie wracam do tego gabinetu z przygotowanym wnioskiem, z przygotowanymi tymi wszystkimi dodatkowymi rzeczami. Podaję go pani i ona zerknęła tylko na to, przeczytała kilka pierwszych linijek Popatrzyła na mnie i, i zachowanie się zmieniło o 180 stopni. Nagle zrobiła się miła, pomocna, uśmiechnięta w ogóle. E, powiedziała, znaczy jeszcze taka nieuśmiechnięta powiedzmy, ale no, powiedziała tylko, żebym sobie usiadł i, e, i ona to, tam musi posprawdzać e, i, i wpisać wszystko, no nie? No i więc ja usiadłem taki trochę zestresowany e, i pani wraca do mnie i mówi, że no... Przepraszam, ale ona nie jest w stanie teraz przyjąć tego wniosku ze względu na to, że urząd w Krakowie jeszcze nie zaakceptował jakby tej zmiany. To znaczy, urząd, w Kra- ponieważ ja miałem rozprawę w sądzie w Krakowie, no to y, automatycznie do Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie y, poszła, poszedł taki wyrok y, sądowy i ten y, też urząd y, ma obowiązek do iluś tam dni zmienić mi numer PESEL i zmienić oznaczenie płci w moich y, dokumentach, y, zmienić y, y, jakby do, do, dopisać aneks w aneks chyba to się robi do tego aktu urodzenia. I dopiero jak Urząd Miasta Krakowa to miał... Boże, jak Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie to zrobił, to dopiero wtedy ja mogę składać wtedy już gdziekolwiek... wniosek o zmianę imienia. No i jakbym poszedł do Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, no to dałoby się, powiedzmy, to zrobić od ręki, to też zależy od tego, czy osoba, która tam pracuje, jest miła, czy nie jest miła, bo no wiadomo, jakbym przyszedł z wyrokiem sądu, to myślę, że dałoby się to zrobić mniej lub bardziej od razu, od ręki. Natomiast, no, ze względu na to, że to były inne miasta, to było trochę więcej czekania. No, i pani powiedziała, że bym sobie zadzwonił za kilka dni i się dowiedział, czy ta zmiana już nastąpiła, czy to zostało tam klepnięte w Krakowie, czy jeszcze nie. Dowiedziałem się tam parę dni później, że zostało to już klepnięte, więc... Chwilę później, kolejnego dnia, chyba dwa dni później już jechałem, żeby znowu złożyć wniosek o zmianę tego imienia. No i faktycznie złożyłem, koszt tego to chyba tam 37 zł było, nie nie pamiętam dokładnie. Złożyłem ten wniosek, złożyłem wszystkie dokumenty, z tą panią z urzędu bardzo fajnie się w ogóle rozmawiało. Co prawda nie jest tak w 100% inkluzywna, ale bo... Powiedziała na przykład tekst, yy, yy, no bo jak to tak, żeby pan chodził z imieniem dead name no nie? Yy, no i użyła tutaj mojego nameu czego nie powinna robić, ale no jakby, no wiecie o co chodzi, nie? To jest takie, taki moment, że tak bardzo się cieszysz, że ktoś jest przychylny tobie i chce ci faktycznie pomóc, że tak przymykasz oko na to, że powiedziała coś nie do końca okej. Okay. Przy przy pierwszym spotkaniu też jak już wiedziała, że że jestem osobą transpłciową, to na przykład ja potem dopytywała też trochę o temat tranzycji, no to jej powiedziałem, że... E, to jest tak, że się pozywa rodziców e, i że no, miało być, mogłoby być to zmienione już od 2019 roku, ale e, no nasz prezydent Duda to zawetował i pani z takim przekąsem cudownym i wspaniałym powiedziała, no bo przecież to nie ludzie e, z, takim, z taką ironią odnośnie tego, że no wiecie, że parafrazując powiedzmy myśli prezydenta e, no, w każdym razie tak, tak wyglądała nasza druga wizyta i jeszcze e, pani powiedziała, że e, to, ta, e, to, że ona, ona wpisała to wszystko w system, Kraków znowu musi to zaakceptować e, i żebym zostawił swój numer, to ona do mnie zadzwoni, jak tylko będzie wszystko gotowe i będę mógł przyjechać. No, więc e, tak to się odbyło <śmiech> i czekałem, czekałem i czekałem i przedwczoraj e, najpierw zadzwoniłam mo. Zadzwoniła moja babcia, tak, i powiedziała, że przyszedł do mnie list, bo, no, no, przyszedł do mnie list, ja poprosiłem o otwarcie go i okazało się, że tak, to jest list z Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, który informuje mnie o tym, że mój numer PESEL został zmieniony, że... był był tam też podany nowy numer PESEL. Numer PESEL zmienia się ze względu na to, że przedostatnia cyfra, jeżeli jest parzysta, oznacza płeć żeńską, jeżeli jest nieparzysta, oznacza płeć męską. No i kiedy tutaj w akcie urodzenia zachodzi taka zmiana i w związku z tym, że jestem mężczyzną, no to numer PESEL się zmienia. I w moim przypadku zmieniły się te końcówki, czyli data urodzenia, która jest na początku, została, a końcówki się zmieniły. no i w tym liście też było, była informacja, że mam się udać, żeby złożyć wniosek o zmianę imienia. I pff, nie wiem, to była śmieszna rozmowa z moją babcią, bo moja babcia do tej pory mnie mi zgenderowała, a tym razem czytając to wszystko i w ogóle to nie pomyliła się ani razu, mówiąc do mnie w odpowiednich, i mówiła do mnie w odpowiednich zaimkach. A później, kilka godzin później zadzwoniła do mnie pani z urzędu właśnie w tym mieście i powiedziała, że jest to już zmienione i że mogę przyjechać, y, odebrać sobie y, jakby to, to zatwierdzenie, jakby potwierdzenie, że to y, zmiana imienia została zatwierdzona. No, ale problem jest taki, że Stewa pojechała na, y, na prowadzić obóz y, w związku ze swoją pracą. Więc zostałem sam. A ja się boję sam prowadzić samochód trochę, yy, bo nie wiem, nie ma kto na mnie nakrzyczeć yy, tak w razie czego, a nie wiem, jakby się wysypał po drodze. No, no generalnie panikuję, no nie? A więc uznałem, że pojadę tam autobusem. <grych> I z jednej strony to był dobry pomysł, a z drugiej strony strasznie nie. Dobry, yy, Strasznie nie, bo, ponieważ cały ten dzień był taki strasznie deszczowy i nieprzyjemny. Yy, też nie, bo... Yy, Busa miałem tak, że w tamtym miasteczku byłem o tam 6.40, a a urząd otwierał się o 7.30, więc miałem takie, wiecie, prawie godzinę na chodzeniu po naprawdę małym ryneczku z zamkniętymi wszystkim dookoła no i generalnie stwierdziłem, kurde, no co ja będę tam robił, no nie, no bo chociażby jakby była kawiarnia otwarta, ale co będzie otwarte o 6.30, no Beach please. E, ale było w sumie fajnie, bo y, Okej, okay, była pogoda paskudna, ale y, nie wiem, jakoś tak fajnie się patrzyło na to. Jest to też takie miasteczko, które jest ustawione na górze, wiecie, pod kątem, więc y, no, ma niesamowitą w ogóle architekturę. E, do tego, jak do, w którą uliczkę nie, nie będziesz chcieć pójść, to na końcu tej uliczki widać las i to wszystko wygląda jakby po prostu cały ten, całe to małe miasteczko miało za, miał za chwilę zeżreć cały ten las dookoła. E, no, naprawdę niesamowite. E, nie dziwię się, że Olga Tokarczuk, która pochodzi z tamtych okolic, e, jest tak fantastyczną pisarką, bo y, ja sam y, jakby nie dorównuję jej do pięty, nie chcę się tutaj porównywać, ale y, chodzi o to, że no ja sam piszę i y, bardzo długo nie miałem żadnego natchnienia, a po prostu oglądając to wszystko i przypatrując się, jak to wygląda, y, nie, nie sam, sam się poczułem natchniony, chociaż ostatecznie, ostatecznie nic nie napisałem, bo byłem za bardzo zestresowany chyba, 7.30, równo byłem w drzwiach do urzędu. Od razu przeprosiłem panią, że tak wcześnie po, po prostu powiedziałem, że no inaczej nie miałbym połączeń autobusowych, żeby tu dojechać. Dlatego jestem tak z rana. Powiedziała, że nic się nie dzieje i że w ogóle... to jest jej praca i że to jest naturalne, że ona tu chce chce mi pomóc jak najbardziej więc no, (grym) więc ja bym totalnie wiecie w szoku, pani z urzędu która mówi, że to jest jej praca i to jest jej obowiązek, żeby mi pomóc to jest hit, po prostu hit w każdym razie Boże bardzo fajnie się z tą panią rozmawiało i powiedziała e, oczywiście jakieś takie, wiecie, dodatkowe rzeczy a propos właśnie transpłciowości. Gdzieś tam jej jeszcze podrzuciłem. E, także trochę przetarłem szlaki, trochę nie, bo powiedziała też, że już jedną e, osobę miała, z podobnym przypadkiem w cudzysłowie. E, odebrałem dokument, który mówi, to, to też jest śmieszne, bo w tym dokumencie jest napisane, że pan deadname nazwisko, nie? I strasznie, strasznie ironicznie to brzmi. W każdym razie na sam koniec pani mi powiedziała, że dosłownie obok po drugiej stronie uliczki jest urząd miasta i mogę sobie tam w ogóle od razu złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, także żebym żebym sobie tam podszedł, a jeżeli nie chcę tego, bo ja powiedziałem, że chciałbym to zrobić online, ona mówi, że nie wie czy online będzie, da radę, więc żebym sobie po prostu podszedł, nawet po prostu podpytał tam pana, który przyjmuje wnioski, A ja sobie myślałem, kurczę, nawet zdjęcia nie mam zrobionego, no bo nie pomyślałem o tym wcześniej. Ale się okazało, że w tym urzędzie miasta o 8 rano się otwierał ten fotograf. No więc... Poczekałem do 8 rano, poszedłem do, do tego fotografa yy, i też, nie wiem, jakiś taki totalny śmieszek mi się włączył, Śmieszek, wiecie, nawet nie było śmieszne, jak sobie o tym teraz myślę, ale wyglądało to tak, że wchodzę i widzę tam takiego typowego dziadka Władka, ale autentycznie, ja mam, ja mam serio dziadka Władka. I oni wyglądali no po prostu jak dwie krople wody z moim dziadkiem, w sensie takiej aparycji, stylu mówienia, wyglądu. No po prostu, no mój dziadek Władek po prostu, no nie? Tylko, że niższy i... 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 i niegłuchy. No i mówię, że dzień dobry, że tam przyszedłem zrobić zdjęcie. Mówi, no to siadaj tam, wiesz, rozbieraj się i siadaj. A miałem bardzo dużo rzeczy, bo jeszcze w plecaku na przykład, nie wiem, miałem buty na przebranie, bo stwierdziłem, że jak kurczę będzie tak padać, buty mi zaleje, no to będę miał drugie, żeby chociaż przyjemnie mi się wracało do domu. No i jakby przy ścianie stały takie, jakby można by rzec pozostałości po takich greckich kolumnach, jakby... Yy, wiem, że to była, nie wiem, czy to było z jakiegoś styropianu czy z czego, Dom, yy, domyślam się, że to po prostu były jakieś rekwizyty do zdjęć. No i tak, wiecie, pół żartem, pół serio się pytam, czy mogę sobie na tym rzeczy położyć. Yy, na taka, wiecie, taka typowo grecka barierka z takiej starożytnej Grecji jakby ten... On mówi, że no jasne, że w ogóle nie ma co, co, co pytać, także śmiało, proszę korzystać. Ja mówię, wie pan, pytam, bo ja nie wiem, czy sobie pan z Grecji z wakacji nie, przy, nie, przy, nie przywióznie nie, nie ukradł pan z jakiegoś e, z jakiegoś zabytku tych kolumn, no nie chciałbym panu zniszczyć, bo potem mi się okazało, że to kosztuje, nie wiem, 50 tysięcy i że e, euro w ogóle i że, że nie wiem, że zmoczę to panu, nie, tam parasolką mokrą. E, no i jak typek zobaczył, że taki śmieszny jestem, to zaczęliśmy sobie gadać, więc z tym dziadkiem Władkiem, dopóki y, nie wyrobiły się te zdjęcia, to sobie przegadaliśmy, okazało się, że y, nie wiem, mieszkał jak, nie wiem, mógł być sąsiadem mojego dziadka, faktycznie, wiecie, dziadek Władek mieszkający obok dziadka Władka, że y, na pewno rodzinę mamy po sąsiedzku praktycznie, że y, jego syn uczył się razem z moją dziewczyną, w tym samym, y, no jakby w tym samym studio tańca, że no w ogóle, że że w ogóle on to by no nie, nie powiedział, że zdelegalizował kościół, ale że Wkurza się, że co to jest, że za edukację seksualną w naszym kraju odpowiadają e, ci e, księża, że tyle zna ludzi, że na przykład ma znajomy, gdzie e, żona, że mąż mieszka na... śpi na strychu, a żona śpi na dole, bo e, tam mają chyba dziewiątkę dzieci po prostu już po którymś żona stwierdziła, że no, że nie mogą i że muszą spać osobno, bo w łóżku razem to kusi, a, ale się zabezpieczać nie będą, bo to dla Boga i wszystko, więc byłem totalnie w szoku, słuchając tych przeróżnych historii, które ma tam do opowiadania. Jakby nie chcę oceniać absolutnie, tylko raczej w sensie, bo każdy może uprawiać tyle seksu, ile chce i z kim chce, jeżeli te dwie, obie, jeżeli każda ze stron, bo nie chcę powiedzieć, że obie, ale każda ze stron się na to zgadza. Natomiast po prostu domyślam się, że jeżeli ktoś w ten sposób podchodzi, to raczej nie ma, ma, ma też raczej zerową wiedzę na temat edukacji, zerową edukacji seksualną i e, no, po prostu też bardzo mi przykro, że jeżeli, nie wiem, dwóch, dwoje ludzi się kochają e, i, i chcą uprawiać ze sobą seks, to nie mogą, bo coś, w co wierzą im zabrania. No z jednej strony jest to ok, z drugiej strony, no wiecie, o co chodzi. nie chcę, nie chcę tutaj No, zagalopowałem się trochę, przepraszam, bo chciałem wyjaśnić o co co mi chodzi, ale myślę, że każdy się domyśla, że nie nie muszę tego bardziej tłumaczyć i gmatwać się dalej. W każdym razie no z dziadkiem Władkiem gadało się przez super i jeszcze dając mi zdjęcia mówi tak, no to prawda co mówią, to prawda co mówią. Jak ktoś brzydki, to na, to, to na zdjęciach to ładnie wychodzi, nie? Więc się śmialiśmy, jeszcze dał mi takie większe zdjęcie dla mojej dziewczyny. E, no i szybko poleciałem do, do tego drugiego pana, który przyjmował wniosek o, przyjmuje wnioski o zmianę dowodu. E, no i przyszedłem tam i napisałem wniosek, napisałem na stare dane. E, okazało się, że to musi być już na nowe, czyli te, które e, mam obecnie wpisane w system, e, czyli nowy numer PESEL, e, nowe imiona, poprawne nazwisko, także wszystko, wszystko, wszystko musi być dobrze. Mm. I był Pan na maksa miły, pomocny i totalnie wiecie, nie było żadnego z jego strony, nie wiem, zrenderowania, mnie nie wiem, niezrozumienia, patrzenia na mnie krzywo, totalnie, kompletnie nic. Facet robił swoją robotę i nawet chciał mi pomóc, bo powiedział, że tutaj kliknie, zaznaczy, że to ważna sprawa jest i, i żeby ten dowód był jak najszybciej, że tam najwyżej się powie, że pan jedzie na wakacje, wiecie, coś takiego. I jeszcze mi zostawił na kartce swój numer telefonu, żebym jakby się przeciągało 2-3 tygodnie, bo nowy dowód do 31 dni się odbiera, ale że jakby postara się, żeby to było szybciej, jakby się to przeciągało, to mam do niego dzwonić. I po prostu jestem w szoku, jak bardzo przyjazne może być miejsce... mieście, które jest totalnie prawicowe i w którym nie spodziewałbym się ab- absolutnie takiego traktowania. Na sam koniec biegłem już praktycznie na, na busa, okazało się, że bus jest jeszcze później niż... W sensie na jednego nie zdążyłem, a y, drugi jest później niż było na, pla- na rozkładzie jazdy na internecie, więc jeszcze se poczekałem w tym deszczu. Jeszcze z jakimś panem, wiecie, se rozmawiałem. <grym> no, co, co jakby mi się kompletnie nie zdarza, bo ja mam naprawdę bardzo duże nie wiem, problemy społeczne, w sensie... No dobra, przepraszam, nie chcę mówić, że bardzo duże, bo jakby, no nie wiem, dla mnie są one duże i yy, bardzo ciężko mi się rozmawia, szczególnie z obcymi ludźmi, w sensie no, ciężko mi się rozmawia z ludźmi, a szczególnie kiedy są oni obcy. Yy, więc niesamowite to było przeżycie. Wsiadłem <laughs> do busa, siedzę sobie i nagle słyszę znajomy głos. Tak się zastanawiam, kurczę, kto to może być? Tak nie chciałem, nie przysłuchiwałem się rozmowie, ale jakby samemu sposobowi mówienia, bo nie wiem, nie umiem się skupić też na kilku rzeczach, więc albo się skupię na tym, jak ktoś mówi, albo co ktoś mówi. Mm. I się skaptałem, że dwa siedzenia przede mną. Siedzi ciocia mojej Yy, moje dziewczyny, <głos> w sumie tak, yy, no i generalnie już się nie przywitałem, bo yy, siedziałem, wiecie, kilka miesięcy za nią i nie chciałem krzyczeć przez, nie wiem, pół busa, żeby robić z siebie idiotę albo, yy, a, a jakby już potem to wysiadałem na szybko, więc stwierdziłem, nie ma sensu się witać, yy, ale tak, tak wyglądał mój wczorajszy dzień Przemoknięty wróciłem, znaczy nawet nie przemoknięty, ale przemarznięty, wróciłem do domu i cały dzień na szczęście mogłem pracować z łóżka, bo inaczej po prostu bym się prawdopodobnie rozchorował, bo wstanie o piątej rano i załatwianie, w sumie byłem w w, w domu chwilę przed dziesiątą, więc no te kilka godzin dało mi w kość, 3-4 no, 3-4 godziny na, na zewnątrz, nie? Kiedy pada, e, no to nie było to zbyt przyjemne. I gdybym nie to, że przesiedziałem wczorajszy dzień w łóżku, w sumie no, po prostu cały dzień, to być może, że leżałbym teraz chory. Ale nie, nie jestem chory. W sumie nie jest to w ogóle istotne do całej historii, ale, ale już sobie tak gadam. Mm. Więc tak wyglądał mój wczorajszy dzień. E, jestem oficjalnym katcem. I muszę czekać kilka dni jeszcze i skończy się cała ta farsa z dokumentami. I czy będę mógł powiedzieć, że skończyła się moja tranzycja? Nie mam pojęcia. Chyba to po prostu poczuję, bo nie wiem, który to będzie moment. Myślę, że to będzie coś, co po prostu poczuję. Myślę, że tranzycja w, dla mnie skończy się w, nie wiem, albo po drugiej operacji, w sensie po, po usunięciu jajników z częścią macicy, albo za pięć lat, kiedy jakby moje dojrzewanie spowodowane przyjmowaniem testosteronu, takie dojrzewanie, o którym nie wiem już parę razy mówiłem, nie wiem, czy tutaj na podcastach opowiadałem ale no ja podchodzę powiedzmy do brania testosteronu tak jak do y, zwykłego stereotypowo y, znaczy cis no, męskiego dojrzewania, stereotypowo męskiego dojrzewania, y, gdzie przez te parę lat y, dochodzi do obniżenia głosu, do mutacji, kiedy pojawia się mniej lub bardziej jabłko Adama, kiedy y, trans portuje się tłuszczy z okolic stereotypowo damskich do stereotypowo męskich, czyli powiedzmy z bioder, z okolic biustu do barek i do brzucha, bo tak tak to wygląda, kiedy pojawia się większe owłosienie na na twarzy i ciele i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy są stereotypowo męskim dojrzewaniem. Więc Takie dojrzewanie trwa u cis-chłopaka około 4-5 lat, więc myślę, że właśnie czwarte, piąte urodziny na testosteronie to mogą być faktycznie, nie wiem, może być to dzień, kiedy tę tranzycję uznam ja za zakończoną, bo bo tylko ja jestem w stanie stwierdzić i ocenić, czy to już koniec mojej tranzycji, czy nie. A może poczuję to wtedy, kiedy będę odbierał dokument, a już ta druga operacja będzie taką po prostu operacją, no nie bez bez żadnych. No bez spiny po prostu, tak, że będzie to, potraktuję to jako po prostu operacja, a nie nie tranzycję swoją, no nie, bo ja już jestem mężczyzną, byłem zawsze. nie wiem, chyba coś czuję, że, że jednak te dokumenty są takim końcem, bo na niczym mi bardziej nie zależało niż na tym. Mm. I trochę mam w głowie to, że chciałbym, żeby ta myśl o tej tranzycji, o tym, że robię tranzycję, trwała jeszcze te, powiedzmy do tej operacji, czy, bo to daje mi więcej czasu jakby na przeżywanie tego ale wydaje mi się, że, że te dokumenty mogą być takim ostatecznym krokiem taką ostateczną myślą w ogóle o tranzycji bo no jakby już czy samo to dojrzewanie na testosteronie, czy yy, no, czy, czy ta operacja no to jakby jest już kwestia poboczna dla mnie tranzycja to jest walka ze swoją dysforią Uborałem się, myślę, z dysforią klatki piersiowej, wydaje mi się, że już na dobre chyba, że nie nie byłem jeszcze w niektórych sytuacjach, w w których mógłbym to sprawdzić, ale na przykład tym, że zacząłem chodzić na basen i przestałem się przejmować tym, że moja klatka piersiowa wygląda tak, jak jak wygląda, czy czy to, że nie mam siura i że mogę sobie chodzić na ten basen bez pakera na no, drugą dysforią, no to były dokumenty. Więc, nie wiem, może to jest to właśnie. Kurczę, lubię te podcasty, bo to jest moment, kiedy jakby ja dochodzę do kolejnych myśli swoich własnych i kiedy rozmawiam sam ze sobą i analizuję trochę sam dla siebie to, co czuję i jak się czuję. I to jest fajne, No, zostawiam to sobie jeszcze do przemyślenia, to nie jest moje o, o, ostateczne zdanie. E, pewnie napiszę o tym posta na Instagramie, kiedy dojdę już do swoich wniosków. E, I tyle chyba na dzisiaj. Także dzięki Wam bardzo za słuchanie i kurczę, mam jeszcze taką jedną informację. E, jeżeli słuchacie, jeszcze jesteście tutaj. E, Krakowskie Centrum Równości Domek nie dostało, nie dostało Finansowania z takiego dużego grantu, na który bardzo liczyła i potrzebujemy potrzebujemy Waszej pomocy. Wspieram miłość.pl To jest zrzutka na funkcjonowanie domek. Domek jest to miejsce, gdzie m.in. ja dostałem darmową pomoc prawną, jeżeli chodzi w w rozprawie o zmianę swoich dokumentów i taką samą pomoc może otrzymać każda osoba transpłciowa zupełnie za darmo, transpłciowa lub niebinarna, za friko i, i naprawdę mamy też zespół psychologiczny, robimy mnóstwo, mnóstwo rzeczy, których nawet nie mamy czasu się nimi chwalić za bardzo na Instagramie, na social mediach ogólnie, ale potrzebujemy pieniędzy, żeby to dalej funkcjonowało. Także jeżeli dotrwaliście do teraz, obiecuję, że to już ostatnia rzecz, którą mówię, to wejdźcie sobie na wspieramiłość.pl, udostępnijcie zrzutkę, jeżeli możecie, to wyślijcie kasę, bo jest to dla nas ważne. Także dzięki za słuchanie, Mówi do was oficjalnie Kacper Michał Potemski